0: List pierwszy do Tesalonicza, rozdział 5 od pierwszego do jedenastego wersetu. Czytaliśmy ten fragment przed chwilą. <śmiech> Chrześcijanie w Tesalonice zastanawiali się nad tym, w jaki sposób mogą, czy w ogóle mogą przygotować się na tak zwany Dzień Pański, na dzień, w którym Chrystus przyjdzie w swoim sądzie, po to, aby sądzić ziemię. W szczególności po to, aby osądzić swój lud, aby osądzić Jerozolimę. Dzisiaj również wielu chrześcijan zadaje sobie to pytania, kiedy powtórnie przyjdzie Chrystus i co wtedy będzie nas czekać. Apostoł Paweł, podobnie jak 20 lat wcześniej, Jezus wzywa w związku z tym chrześcijan do czujności i do trzeźwości. Trzeźwości może nie w sensie abstynencji od alkoholu, ale trzeźwości w myśleniu i w postępowaniu. Innymi słowy, wzywa nas do roztropności. O Dniu Pańskim mówił wcześniej Jezus wielokrotnie, tuż przed swoją śmiercią, praktycznie każda Ewangelia mówi o znakach nadchodzącego Dnia Pańskiego. Ten temat był ważny również dla proroków Starego Testamentu. I tak na przykład Amos napisał: Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie Dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera ręką o ścianę, ukąsi go wąż. Podobnie prorok Joel pisał o Dniu Pańskim. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie uwy wielki, straszny dzień Pana. Dzień Pana to dzień sądu i dlatego jest dniem strasznym, jest dniem, przed którym ostrzegali prorocy, jest dniem, który zapowiadał Jezus Chrystus. Nic dziwnego, że te nie dopytywali się o ten dzień i zastanawiali w jaki sposób, jeśli w ogóle mogą się przygotować na ten dzień. Apostoł Paweł odpowiada na to pytania, posługując się kilkoma metaforami. W pierwszej mówi, że dzień pański będzie jak złodziej, który zakrada się do naszego domu w nocy. Ja oczywiście, jeśli wiem, że, wiemy, że grozi nam takie niebezpieczeństwo, poczynimy odpowiednie przygotowania. Problem ze złodziejami niestety jest taki, że zwykle nie zapowiadają swoich wizyt. W związku z tym powinniśmy być czujni, Powinniśmy być trzeźwi, czyli roztropni, poczynić odpowiednie przygotowania na tę ewentualność. Apostoł wyjaśnia zaraz po tym, że kiedy porównuje nadejście Dnia Pana do wizyty złodzieja, to chodzi mu nie tyle o niebezpieczeństwo rabunku, nie chce, żeby tesaloniczanie, chrześcijanie w Tesalonice bali się Dnia Pana, Raczej chce, żeby byli przygotowani na dzień Pana. I w związku z tym apostoł Paweł czyni bardzo ważną, istotną różnicę pomiędzy starą epoką, starym wiekiem, czasem ciemności, grzechu i śmierci, a nowym dniem, nową epoką, która ma nastać wraz z nadejściem Dnia Pana, czasem światłości, życia i nadziei. Z jednej strony więc zapowiada nadejście trudnych czasów, nawet w pewnym sensie, do pewnego stopnia przerażających czasów i tu posługuje się niespodziewanymi bólami porodowymi, ale z drugiej strony stwierdza, że mamy nie tyle bać się tego Dnia Pańskiego, ale raczej być czujnym i trzeźwym, czyli przezornym. Czujnym i trzeźwym, ponieważ już wkrótce nadejdzie ten nowy dzień, który będzie wymagać porzucenia starych przyzwyczajeń, porzucenia nocnych przyzwyczajeń, nocnego trybu życia. To drugie wyzwanie do tego, abyśmy porzucili ten nocny tryb życia i przyjęli dzienny tryb życia, stanowi w gruncie rzeczy sedno tego fragmentu Pisma Świętego, zakończenia listu pierwszego do Tesaloniczan. Chrześcijanie, mówi apostoł Paweł, są istotami dziennymi, a nie nocnymi. Nawet jeśli reszta świata pogrążona jest w ciemności, my jesteśmy istotami dziennymi, należącymi do światłości, synami dnia. Duch Chrystusa zaświadcza, że ten dzień zainaugurował, czy też ta nowa epoka, epoka światłości została zainaugurowana wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, które nie bez powodu dokonało się nie tylko pierwszego dnia tygodnia, ale także o świcie. Ten symbolizm nie powinien nam uciec nigdy w czytaniu relacji o zmartwychwstaniu pańskim ze względu na to, że jest bardzo ważny, zabiera nas nie tylko z powrotem do opisu stworzenia świata, ale też mówi nam bardzo wiele na temat tego, co tak naprawdę zmieniło się w istocie, w samej naturze świata, w którym żyjemy wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa. To znaczy, mówi apostoł, że ci, którzy należą do Chrystusa, są dziećmi światłości, a nie dziećmi ciemności. W związku z tym, jako dzieci światłości nie muszą bać się nadchodzącego dnia pańskiego. Nadchodzącego dnia pańskiego muszą bać się ci, którzy żyją w nocy. Nie? A zatem złodzieje, ci wszyscy, którzy pod płaszczykiem nocy chcą ukryć wszystkie swoje nikczemności. Łaską zostaliśmy wybudzeni ze snu do nowego dnia, do nowego życia. Tak jak napisał apostoł Paweł, widzicie, do Kolosan. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego. Nie, to już się dokonało. Nie, to nie jest coś, na co my wciąż musimy oczekiwać. Podobnie Piotr dodaje, że Bóg już nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Znów mówię o tym w czasie przeszłym. Nie chcę znikać tu w grecką gramatykę, ale posługuję się tutaj czasem, który mówi o tym, iż to, co wydarzyło się w przeszłości, ma nadal wpływ. Na teraźniejszość. Innymi słowy i Piotr i Paweł mówią, że to, iż zostaliśmy wyrwani z Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości, jakim jest Królestwo Boże, Królestwo Chrystusa, ma nadal wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie. Następnie apostoł wspomina o ludziach, którzy powtarzają non-stop pokój i bezpieczeństwo, pokój i bezpieczeństwo, wszystko będzie dobrze. Nic się nie stanie, nic złego się nie stanie. Nie musimy się niczym niepokoić. Wszystko będzie dobrze. Paweł jednak stwierdza, iż takie słowa są, przynajmniej w tym przypadku, tylko i wyłącznie zaklinaniem rzeczywistości, ze względu na to, iż wypowiadane są z jednej strony przez ludzi, którzy wciąż należą do ciemności, wciąż są synami nocy, ze względu na to, iż nie zaufali zmartwychwstałemu Chrystusowi, ale z drugiej strony te słowa możemy odnieść również do nas. Jako chrześcijanie nie powinniśmy powtarzać, przynajmniej nie powinniśmy czynić tego bezmyślnie, nie powinniśmy powtarzać słów pokój i bezpieczeństwo. Paweł mówi, że tak nie będzie. Przynajmniej w odniesieniu do chrześcijań w Tesalonice w roku mniej więcej 50. po Chrystusie. Paweł mówi, słuchajcie, to nie jest tak, że ponieważ należycie do światłości, jesteście dziećmi dnia, to nie spotka Was nic złego. Nie? Że będziecie mogli się cieszyć niczym niezakłóconym pokojem i bezpieczeństwem. Do tego wrócimy przed chwilą. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, iż pokój i bezpieczeństwo było... Niektórzy z Was nadal pamiętają stare, rzekomo dobre czasy, kiedy na każdym wiadukcie, kiedy na każdym moście, kiedy na każdym zakładzie pracy wisiało co? Chciały transparenty z takimi hasłami yy, zachęcającymi do czego? Do zaufania partii i jej przywódcom do pilnej pracy dla wspólnego dobra, nie, ale także zapewniającymi o tym, że cokolwiek Reagan i jego hałastra wymyśli, my jesteśmy bezpieczni. Ze względu na to, że na straży, na straży naszego pokoju i bezpieczeństwa stoi co? Niepokonana. Armia Czerwona wraz z Ludowym Wojskiem Polskim. Coś podobnego funkcjonowało w Imperium Rzymskim. Nie? nie mówię, że Imperium Rzymskie było w całości podobne do obozu sowieckiego, nie? ale państwo zwykle musi posługiwać się propagandą, żeby z jednej strony przestraszyć ludzi, ale z drugiej strony zapewnić się o tym, że czuwa nad ich pokojem i bezpieczeństwem. Imperium Rzymskie posługiwało się bardzo często tym sloganem. Pokój, i bezpieczeństwo. I rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat Imperium Rzymskie wraz z jego poddanymi, i nie tylko obywatelami, ale także wszystkimi poddanymi, mogło się cieszyć stosunkowym pokojem i bezpieczeństwem. Nie jakieś tam bunty lokalne były szybko tłumione, żadna wielka wojna nie była toczona. Wydawało się, że Imperium Rzymskie rzeczywiście osiągnęło moment w swoim rozwoju, gdzie było w stanie zapewnić swoim poddanym pokój i bezpieczeństwo. Ech. Imperium Rzymskiego zależało na tym, żeby ludzie uwierzyli w to, iż Pax Romana, czyli ten pokój rzymski, jest niczym niezagrożony. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobre dla Imperium. Wtedy ludzie nie zajmują się polityką, wtedy ludzie nie zajmują się Żadnymi, żadnymi żadnym spiskowaniem, ale zajmują się po prostu pracą. A w związku z tym bogacą się i płacą podatki, a o to chodzi o imperium. Paweł jednak jest innego zdania. Mówi, że to hasło, ten slogan, głoszony między innymi przez imperium rzymskie, pokój i bezpieczeństwo jest zwodniczy, jest nieprawdziwy. Z jednej strony, ponieważ żadne imperium nie jest w stanie zapewnić nam pokoju, bezpieczeństwa, a z drugiej strony Paweł mówi, nie ufajcie, nie ufajcie tej imperialnej propagandzie, ponieważ już wkrótce światem wstrząsną konwulsje, które przyniosą zniszczenie i pożogę. W którym roku Neron spalił Rzym? pamięta? Na pewno przed 70. rokiem, Nie? A więc niecałe dwadzieścia lat po słowach wypowiedzianych przez Pawła. I rzeczywiście nie tylko spalenie Rzymu, ale przede wszystkim zniszczenie Jerozolimu. Bo do tych wydarzeń związanych ze zniszczeniem Jerozolimy w roku siedemdziesiątym przede wszystkim odnosi się Paweł w swoim liście pierwszym do Tesalonicza. I ten dzień miał na myśli Jezus Chrystus, kiedy zapowiadał nadejście Dnia Pańskiego. I jego powrót w sądzie nad odstępczą Jerozolimą, a także nad imperium, które do pewnego czasu chroniło chrześcijan, chroniło Kościół, ale w którymś momencie zwróciło się przeciwko Kościołowi. Właśnie symbolem tego zwrócenia się imperium przeciwko Kościołowi były rządy Nerona, a także kilku dość szybko postępujących czy wstępujących po Neronie na tron cesarzy. W każdym razie Paweł mówi nie pokój i bezpieczeństwo i mówi to nie tylko do tych, którzy wierzyli w hasła imperialne, ale mówi także do chrześcijan, do chrześcijan w Tesalonice. Mówi słuchajcie, wkrótce nastąpią czasy, kiedy światem wstrząsną konwulsje, które przyniosą tylko zniszczenie i pożogę. I rzeczywiście, mniej więcej 20 lat później okazało się, że to nie hasła imperialne, ale słowa apostoła Pawła były prawdziwe. Kiedy Chrystus przyszedł w sądzie nad odstępczą Jerozolimą, kiedy nie tylko Rzym, ale także i przede wszystkim Jerozolima wległa w gruzach. Paweł zatem odpowiadając na pytanie tesaloniczan, jak mają przygotować się na ten Dzień Pański, zadaje im inne pytanie. Mówi, słuchajcie... Przygotujecie się, Przygotowujemy się wszyscy na ten nadchodzący Dzień Pański, o którym Jezus Chrystus powiedział, że nastanie jeszcze za tego pokolenia, które było żywe, kiedy On chodził po ziemi. Mówi, stanówcie się nad tym, czy należycie do nocy, czy należycie do dnia. Czy jesteście dziećmi światłości, czy też jesteście dziećmi ciemności. I odpowiada w Chrystusie. Ukrzyżowanym, ale też zmartwychwstałym. Wszyscy jesteśmy dziećmi światłości i należymy do dnia. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Dlatego dzień sądu, dzień pański, który nadchodzi, nie powinien nas przerażać, nie? ale powinien raczej pobudzać nas nie tylko do trzyźwości, do przyzorności, do czujności, ale w gruncie rzeczy powinien pobudzać również naszą nadzieję. Bo dokładnie tego, oczekujemy, Bo w Chrystusie jesteśmy gotowi na nadejście tego dnia sądu. Nie jesteśmy dziećmi ciemności, błądzącymi w mroku, niepewnymi jutra, próbującymi zaklinać rzeczywistość. Ale jesteśmy dziećmi światłości. W związku z tym nie musimy obawiać się dnia Pana. Nawet jeśli nie wiemy, kiedy dokładnie nastąpi. I potem Paweł dodaje jeszcze jeden, ostatni obraz. Mówi, świat, świt, świt już zaczyna rozjaśniać horyzont. Bóle porodowe już zaczynają dawać o sobie. Złodziej czai się już w ciemności. A nawet samo imperium jest zagrożone. Dlatego musicie włożyć na siebie zbroję. Zbroję, którą jest wiara, nadzieja i miłość. Wiara i miłość są naszym pancerzem. Nadzieja jest naszą przyłbicą i paweł mówi „w ten sposób mamy przygotować się na nadejście dnia pana. tą trójcę wiara nadzieja miłość oczywiście znamy przede wszystkim z pierwszego listu do koryntian trzynastego rozdziału ale także w pierwszym liście do thesaloniczan pojawia się ta trójca już wcześniej. Na samym początku, w trzecim wersecie pierwszego rozdziału, Paweł mówi, wspomina o wierze, o nadziei i o miłości. Teraz konkluduje swój list odwołując się znów do tych trzech, do wiary, nadziei i do miłości. I mówi, że to one są naszym pancerzem, to one są naszą przyłbicą, to one chronią nas przed atakami złego i to one przygotowują nas na nadejście Dnia Pana. Jednak dla apostoła, Wiara, nadzieja i miłość nie są jakimiś abstrakcyjnymi cnotami, ale przede wszystkim opierają się na osobie, na dziele Jezusa Chrystusa. My z kolei możemy cieszyć się tymi cnotami ze względu na naszą przynależność do Chrystusa, ze względu na nasze zjednoczenie z Chrystusem. W dziesiątym wersecie Paweł po raz kolejny przypomina co jest w związku z tym naszym podstawowym chrześcijańskim wyznaniem wiary i w związku z tym, co tak naprawdę definiuje nas jako chrześcijan. Paweł mówi, że podstawowym wyznaniem wiary dla każdego chrześcijanina jest to, iż Chrystus umarł za mnie i zmartwychwstał. W związku z tym ja żyję w Nim. Ten, kto w to wierzy, ten, kto to wyznaje, jest chrześcijaninem. I w związku z tym należy do Chrystusa i w związku z tym chroni go wiara, nadzieja i miłość. Te słowa, to wyznanie wiary stanowi podstawową ochronę dzieci światłości przeciwko siłom ciemności. Jeśli należymy do Chrystusa, jeśli wierzymy w to, że Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał dla nas, to jesteśmy chronieni przed atakami złego. Oczywiście to nie znaczy, że szatan nie będzie próbował nas zaatakować, to nie znaczy, że diabeł nigdy w żaden sposób nas nie skrzywdzi, ale to znaczy, że z tych potyczek, z tej walki ze złem wyjdziemy zwycięsko. Dlatego, że jesteśmy uzbrojeni w wiarę, w nadzieję i w miłość. Paweł Konkluduje swoje wywody na temat Dnia Pańskiego słowami Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Te słowa jak najbardziej należą do wywodu dotyczącego tego, jak te saloniczanie mieli się przygotować na dzień Pana. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Choć nowy dzień już nastał wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, to jednak ciemność wciąż kryje się na świecie i wciąż zacienia nasze serca. Zło, grzech, śmierć wciąż czyhają za rogiem. A głównym celem ataków szatana jest zasianie zwątpienia w naszych sercach. Zwątpienia, które zawsze rodzi strach. Jeśli zwątpimy w miłosierdzie Chrystusa, jeśli zwątpimy w ofiarę Chrystusa na krzyżu, jeśli zwątpimy zapewnienie, że zostaliśmy z Nim pojednani, to oczywiście zaczniemy się bać, bać Dnia Pańskiego i zaczniemy zachowywać się i postępować jak dzieci nocy, a nie dzieci światłości. Czasem popadamy w związku z tym w rezygnację, w przygnębienie, nawet w depresję. Bóg jednak, oprócz potwierdzenia swoich obietnic poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a również poprzez znaki i pieczęcie przymierza, którym związał się z nami, jakim jest chrzest i wieczerza pańska, Bóg dał nam również Kościół. Po to, aby wzmocnić naszą wiarę, naszą nadzieję i naszą miłość. Kościół, który tu, według apostoła Pawła, jest wspólnotą wzajemnego napominania, ale także zachęcania. Innymi słowy, wspólnotą wzajemnego wsparcia, nie, wspólnotą wzajemnej adoracji, jak to zwykle bywa. Nie? Jesteśmy razem, ponieważ wszyscy nawzajem klepiemy się po plecach. Paweł nie mówi o tym. Mówi, dlatego napominacie się nawzajem, ale też dlatego budujecie się nawzajem. Kościół nie jest też wspólnotą wzajemnego krytykowania się. Nie? To przychodzi nam równie łatwo jak klepanie się nawzajem po plecach. Nie. Paweł mówi, Kościół jest wspólnotą wzajemnego wsparcia. Nie, wzajemne, nie wzajemnej niewzajemnego nie wzajemnego pożerania się, kąsania się. Lepiej jest dwóm, dwóm niż jednemu, pisze Salomon. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli, jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Stara prawda głoszona od samego początku Pisma Świętego, powtórzona tutaj przez Pawła. Mówi, wzajemnie się napominajcie i wzajemnie się budujcie. I w ten sposób również wzmocnicie waszą wiarę, nadzieję i miłość. Dlatego, że jeśli w pojedynkę będziecie starali przygotować się na Dzień Pański, upadniecie. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej szansy. Wzajemnie okazywana, a nie tylko oczywiście deklarowana miłość bratnia jest istotnym, jest nieodzownym, jest koniecznym czynnikiem we wzmacnianiu wiary i nadziei. Oczywiście czujemy się zachęceni, wzmocnieni, zbudowani, kiedy słyszymy, a może kiedy czytamy jakieś kazanie, jakiś artykuł, jakąś książkę na temat chrześcijańskiej nadziei. Jeśli jest to kazanie dobre, jeśli jest to dobra książka, to rzeczywiście słowa są dla nas, stanowią dla nas zachętę. Ale tutaj Paweł mówi, iż równie ważne we wzajemnym zachęcaniu się jest na przykład podanie kubka wody spragnionemu. Nie? W ten sposób usługując sobie nawzajem również zachęcamy siebie do tego, abyśmy wytrwali w naszej wierze, abyśmy okazali nadzieję abyśmy żyli w miłości. Kto kocha, nie musi żyć w strachu. Kto jest kochany, uwalnia się od strachu. Mówi o tym Jan w pierwszym swoim liście. Myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Niem. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność na dzień sądu. Czyli Dzień Pański, gdyż jaki on jest, tak tacy i my jesteśmy w tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźnię, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Kubek wody. Ech. Wzmacnia wiarę zarówno tego, który go daje, jak i tego, który go otrzymuje. I mówiąc o sądzie pańskim, o dniu pańskim, o dniu sądu, Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza właśnie o tym wspomina. Mówi o owcach i mówi o kozłach, które zostaną podzielone w zależności od tego, czy podali pragnącemu kubek wody, czy też wypili tę wodę sami. Słuchajcie... Oczywiście Paweł pisząc list do Tesaloniczan, odnosi się do wydarzeń związanych z rokiem 70. Wydarzeń, o których Jezus powiedział, iż będą miały miejsce za życia tego pokolenia, do którego On się zwracał w okolicach roku 30. Oczywiście to nie znaczy, że, że teraz nie czeka nas już żaden dzień pański. W pewnym sensie każda niedziela jest Dniem Pańskim. Przychodzimy tutaj na sąd. Dlatego rozpoczynamy nasze nabożeństwo od czego? Od wyznania grzechów i od absolucji, o zapewnieniu, o przebaczeniu i pojednaniu tych wszystkich, którzy wyznają swoje grzechy szczerze. Nie? Jest to dzień sądu, dzień pański. Dlatego niektórzy wolą omijać tę okazję i nie spotykać się z Kościołem, po to, aby nie usłyszeć słów zwiastujących sąd. Ale zobaczcie, właśnie dlatego przychodzimy tutaj i dlatego zostajemy na samym początku naburzeństwa zachęceni i zapewnieni o tym, że nasze grzechy są nam przebaczone w Chrystusie i w nim jesteśmy pokonani z Bogiem, abyśmy mogli bez strachu, bez bojaźni, ale z radością, z ufnością przyjść, wysłuchać słowa Pańskiego, a przede wszystkim przyjść do Jego stołu i spożyć chleb i wino, ciało i krew Pańską. Ze względu na to, że to jest naszą ofiarą pokoju, spożywaną razem z naszym Panem. Jeśli razem z Nim zasiadamy do jednego stołu, jeśli razem z Nim spożywamy tę samą ofiarę pokoju, to cóż to innego oznacza, jak nie to, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Choć minęło dwa tysiące lat, niemalże, od roku 70., o którym mówił apostoł w liście do tesaloniczan, kiedy ześciły się te zapowiedzi apostoła i rzeczywiście nie tylko Rzym, ale Jerozolima zostały całkowicie zniszczone, kiedy religia Starego Testamentu zniknęła z powierzchni ziemi, kiedy nastał dzień, kiedy pojawiła się nowa epoka, kiedy nowe stworzenie w końcu zrodziło się i przyszło na świat. Mimo, że minęło tych czasów niemal dwa tysiące lat, to nadal, podobnie jak tesaloniczanie, musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, którym od czasu do czasu wstrząsają nagłe skurcze i nagłe konwulsje. Nie? Im dłużej żyjemy na tym świecie, tym lepiej zdajemy sobie sprawę, że hasło pokój i bezpieczeństwo jest bardzo złudnym hasłem. Nie? Może sami doświadczyliśmy tych skurczów, tych konwulsji, tej, tej, tego terroru w życiu osobistym, a może byliśmy świadkami tego, co działo się na przykład na, na scenie politycznej, to nie tylko w naszym kraju. Nie? nie ma dnia, pozwólcie, że to trochę strywializuję, nie ma dnia, kiedy byśmy nie otworzyli, nie, nie włączyli telewizora albo otworzyli i odpalili internetu, nie znaleźli informacji na temat właśnie tych konwulsji. Tych skurczów historii tego świata. Choć świt już wyraźnie rozświecił niebo, nie? a ja bym powiedział nawet więcej niż rozjaśnił horyzont, wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa i wraz z wydarzeniami roku 70., to jednak nadal nie nastała dla nas pełnia dnia. Jako dzieci światłości, czyli dzieci nowego dnia, Należymy jednak już do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Dlatego te wszystkie konwulsje historii, nie? te wszystkie wstrząsy, które odczuwamy też w życiu osobistym, nie muszą nas przerażać, nie muszą nas paraliżować, nie muszą nas prowadzić do zwątpienia, do strachu, do depresji, dlatego że już należymy do Chrystusa, który umarł za nas i który z martwych stał dla nas. Dlatego uzbrójmy się we wzajemną miłość, nie porzucajmy naszej nadziei, wzmacniajmy, wzmacniajmy naszą wiarę przez wzajemne napominanie się, ale też budowanie się. I powiedziałbym, że to, co dzisiaj tutaj robimy, jest głównym sposobem. Na to, abyśmy wzmacniali naszą wiarę, abyśmy budowali się nawzajem, abyśmy nie zaniedbywali uczynków miłości, abyśmy nie porzucili naszej nadziei. Nie? Niedzielne nabożeństwo, kiedy gromadzimy się przy Słowie i przy stole Pańskim. Ktokolwiek napisał list do hebrajczyków, dokładnie to stwierdził. Nie? Mówiąc o doświadczeniach, mówiąc o trudach, mówiąc mniej więcej o wydarzeniach, których czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, mówi właśnie nie porzucajcie nadziei Waszej. A później zaraz, to jest dziesiąty rozdział, później zaraz dodaje, jaki jest główny sposób, taki praktyczny sposób, praktyczne narzędzie do tego, abyśmy nie porzucili nadziei naszej. I mówi słuchajcie, nie opuszczajcie wspólnej, wspólnych spotkań Waszych. Amen. Powstańcie proszę w odpowiedzi na zwiastowane Słowo Boże. Zaśpiewamy pieśń, a także zbierzemy nasze ofiary. A słuchajcie, yy, mój błąd, możecie zbierać ofiary jak najbardziej. Zaśpiewamy nową pieśń powinniśmy tak naprawdę ją przećwiczyć. Usiądźcie sobie w związku z tym, usiądźcie. Powinniśmy tak naprawdę przećwiczyć ją przed nabożeństwem. Mój błąd. Yy... Słycie... Szycie za chwilę. Jedna zwrotka? Czy dwie zwrotki? Usłyszycie za chwilę, mam nadzieję, że posłuchaliście sobie, jak Amerykanie, jak Ukraińcy to śpiewają. Dzisiaj premiera tej pieśni w Polsce. Posłuchajcie kilka zwrotek, a później od początku zaczniemy wspólnie śpiewać. Dzisiaj nam to wyjdzie oczywiście okropnie, ale za dziesiątym razem już będziemy śpiewać lepiej niż Ukraińcy z równego. Dobrze.